0: es la verdadera clave de la salud Siéntete bien Respira Cree en tu bienestar físico y mental Disfruta cuidándote La salud empieza en ti La salud empieza aquí
1: Bienvenidos a este espacio para conocer y aprender, para esforzarse y conseguir, para disfrutar y sonreír para pensar y actuar. Este es un podcast para escuchar en cualquier lugar y en cualquier momento. Un espacio para descubrir una vida sana, alegre, proactiva y equilibrada. Una vida que además nos espera, si ustedes quieren, a la vuelta de la esquina. Tan solo hay que querer y dejarse acompañar. Bueno, y lo más importante, practicar el autocuidado de haters. Soy Juan Antonio Marín y les invito a esta nueva vida. Sí podemos lograr esa vida, con equilibrio, con tranquilidad y sin fundamentalismos, el estrés aquí no tiene cabida. Esto se hace con alegría y por el bienestar, la de usted y la de los suyos, porque la salud es para usted, evidentemente, pero se disfruta con los demás, también, ¿no? El autocuidado, Daters, comienza con un pequeño gesto y además va acompañado con consejos de complementos naturales que además tienen esa doble vertiente. Por un lado, tienen la, los beneficios que nos aportarán estos productos y por otro lado, el acompañamiento, el recordatorio de que tenemos un plan y que debemos de continuarlo y seguirlo. Nos van a ayudar a nuestro cuerpo, evidentemente, a que se dé cuenta de eso que estamos comenzando, que en realidad es una nueva vida. Es así de sencillo. Si ustedes siguen escuchando este podcast, querrá decir que han empezado con ese pequeño gesto. Esta es la nueva vida. El autocuidado de ITERS nos va a ayudar a mejorar nuestra vida, nuestro cuerpo con alimentación y la movilidad con una vida un poco más proactiva. Nos va a guiar nos va a ayudar también en nuestro bienestar emocional y, evidentemente, social. La premisa fundamental aquí es querer. ¿Usted quiere? ¿Quiere tener una vida saludable? Pues para ello nosotros siempre buscamos e intentamos hacer en este espacio, y lo haremos siempre, contar con los mejores profesionales sanitarios. Y los encontramos en un espacio de salud que nosotros siempre le hemos llamado el primer frente de salud, eh, la primera barrera sanitaria, que es la farmacia. ¿Por qué la farmacia? Porque la farmacia es un establecimiento que podemos encontrar en cualquiera de nuestros barrios, seguramente en muchas de las esquinas y cercanas a casa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y fundamental es que un profesional que es sanitario nos va a dar los mejores consejos porque conoce el día a día de los tratamientos, de los procesos, de los medicamentos y de otros profesionales. Y aquí tenemos evidentemente un gran profesional muy conocido en esta casa, un gran y maestro como es Gonzalo Achuar. Eh, un farmacéutico que tiene la farmacia en Ciudad Quesada Centro y que además seguramente nos va a dar y, algunas claves de esto que llamamos el autocuidado. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, nuevamente.
2: Nada, gracias, gracias a vosotros, es una suerte y un gusto pues, echar una mano y dar un poquito a conocer esta visión tan importante del autocuidado que no es ni más ni menos que la búsqueda de la salud, yo creo que es una filosofía, un modo de vida y en el que invitamos a todas las personas a que tomen esa iniciativa para, para mejorar su salud, claro que sí.
1: Qué importante es eso que dices. Bueno, pues vamos con la primera pregunta que, que te toca a ti, eh, Gonzalo. En esta Cuéntame. en este abanico de posibilidades que vamos a guiar a, a personas que en un momento dado imaginemos una persona que quiere comenzar, ¿no? Quiere, ese querer que hemos dicho antes, ¿no? Quiere comenzar un plan de vida saludable. Y dice, voy a ir a la farmacia de Gonzalo Osuar, me voy a Ciudad Quesada, me planto allí y eh, pregunto por, por ti, ¿qué le dirías a esa persona?
2: Bueno, a ver, yo siempre digo que un buen farmacéutico es aquel que te va a hacer muchas preguntas, ¿no? Que es como Sherlock Holmes, tiene que que disparar haciendo preguntas y recabando información para luego poder prestar el, el mejor consejo a fin de cuentas. Es decir, lo que nos hace falta es conocer la situación individual de la persona y tratar de ver cómo le podemos ayudar, qué necesidades detectamos, cómo podemos motivar a la persona, al paciente, y tratar de hacer pues el este plan estratégico que alguna vez hemos comentado, o esa hoja de ruta, para que tenga éxito. ¿no? Ahora es muy frecuente a principio de año pues que la gente o las personas digan voy a mejorar mi estilo de vida o voy a cambiar un poco mis hábitos, quiero cuidarme más, tiene una edad, una época que creo que tengo que empezar a cuidarme un poco más. Entonces el poder contar con un profesional como un farmacéutico, yo creo que es clave en el sentido de que vamos a tener un acompañamiento y un seguimiento más individualizado, además de que el farmacéutico pues tiene una formación que cubre y toca todos los palos y si detecta algo pues siempre va a poder derivar o va a recomendar a, a otro profesional. Pero yo creo que la esencia es ese acompañamiento y ese, ese cambio de actitud y que va a servir un poco de guía en este camino que no lleva a otro lugar que, que una mejor salud.
1: Efectivamente, nos has dado algunas claves ya muy importantes. Seguramente tendremos oportunidades para desarrollarlas con tranquilidad y con más tiempo. Ahora solamente era esta breve introducción, pero ya nos das la clave de la necesidad, el tener que querer eh, ver esas necesidades, evidentemente, de cada persona, individualizarla, porque no todas las personas, ¿verdad? Pues, claro, evidentemente, son cada
2: iguales. persona es un mundo. Tu situación no va a ser la misma que mi vecino o que... ...el paciente que viva enfrente o la situación de alguien que tenga una ocupación laboral distinta... ...que trabaje por las noches o que tenga más estrés o menos... ...entonces hay que hacer ese seguimiento individualizado y esa valoración... ...y hacer ese acompañamiento como decimos y e incidir en todos los pilares posibles... ...en el punto de vista eh, de actitudes, de hábitos, en el acompañamiento nutricional en los complementos a lo mejor que podemos indicar para optimizar ese, ese resultado en salud que buscamos y empoderar al paciente al final, a fin de cuentas, a que vea que estos resultados pues son alcanzables y, y hay que pelear por esa mejor salud y, y en eso redunda el autocuidado, el, el invertir en salud, en una mejor calidad de vida.
1: Gonzalo Alsuar es un hombre muy estudioso, eh, está en es presidente de sociedades científicas a nivel de la comunidad valenciana eh, muy polifacético, eh, muy curioso, muy proactivo, investigador y seguramente yo sería uno de los que, y además de hecho lo hago, recomendaría para comenzar nuestro autocuidado. Gonzalo, no me queda más que despedirte y darte con ello las gracias por estar con nosotros.
2: Nada, gracias a vosotros, a ti Juan y seguir adelante en este camino que que nos llevará a un buen autocuidado y una mejora de la calidad de vida. Gracias por tus palabras y para lo que haga falta, pues aquí estamos, estamos en casa. Un abrazo.
1: Bueno, y ahora seguimos, continuamos con la, el apartado, eh, el segunda parte de la nutrición. Muy importante este apartado, como todos los demás que estamos hablando en el autocuidado de ITERS. Para ello vamos a contar en este, en este apartado... Con una persona muy especial que tengo el honor de presentaros, aunque ya es un viejo conocido de este espacio porque ha participado en algunos eventos con nosotros, eh, como es Carlos Escolano, que tiene una farmacia en Redoband que además la pueden seguir, le pueden seguir perfectamente con su nombre, tanto en Instagram como en Facebook y se pueden poner en contacto, ya le facilitaremos sus datos en eh, redes sociales y el contacto si lo necesitan. Carlos, además de ser un farmacéutico que hace atención farmacéutica especializada e individualizada en cada uno de sus pacientes que entran a su farmacia, es una persona muy inquieta, es una persona muy eh, estudiosa, no para de investigar, no para de trabajar en el ámbito sanitario tiene posgrados en la nutrición y la fitoterapia, que para nosotros eso es importantísimo. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar ahí.
0: Yo encantado de, de estar otra vez con vosotros.
1: Siguiendo un poquito con este, con este paciente, con esta persona, eh, que suponemos que ya le han dado una serie de primeros pasos para saber qué es esto de una estrategia eh, o unas ideas o unos conceptos para que vamos a hacer hincapié para que tenga una calidad de vida la persona que se interese. Si esa persona, Carlos, viniera a ti y te hiciera la pregunta ¿cómo tengo que comer? ¿Estoy comiendo adecuadamente? ¿Qué alimentación debo llevar? ¿Tú qué consejo le darías? ¿Cuáles serían esas pautas que debería de tener esa persona?
0: Bueno, lo primero es decir que la nutrición es una ciencia que lleva pues tampoco tantos años comparado con otras, entonces cada vez estamos descubriendo nuevas y mejores formas de alimentarnos, de nutrirnos, eh, cada vez salen más estudios. Pero yo, eh, para no complicarnos mucho la asistencia y mandar un mensaje claro, yo usaría ante todo un poco el sentido común y ancestral de nuestros abuelos y bisabuelos, que consiste básicamente en cosas muy sencillas, como eh, comer alimentos reales, con esto me refiero a alimentos frescos de temporada, Nada de usar ultraprocesados, variado en la medida de lo posible, sin excesos en cuanto a cantidades. Y además, dentro de las posibilidades, lo más ecológico, natural y sostenible posible. Ya que debemos nutrir al organismo, no solo alimentarlo, pero también ver el impacto que generamos en dicho proceso. Apostando pues por, a, por alimentos de proximidad, con buenas prácticas de producción por ejemplo me viene a la cabeza eh, eh, la, la, la etiqueta de, del bienestar animal por poner un ejemplo ¿no? uh -huh. entonces si yo tuviera que resumir todo esto que te estoy contando ahora mismo de alimentación real alimentos frescos etcétera eh, en un ejemplo práctico de dieta a aplicar eh, que vislumbrase todos los beneficios de una alimentación saludable yo te diría sin duda que la dieta sería la dieta mediterránea porque es una dieta que bueno aporta eh, mm, todo lo que el cuerpo necesita y además es preventiva de enfermedades cardiovasculares y de diabetes etcétera
1: uh -huh. y además es muy nuestra eh, porque siempre es muy nuestra. exacto es muy de la tierra con lo cual siempre podemos eh, evidentemente enfocarnos allí eh, de eso estábamos hablando y queremos hablar en esto en este espacio de autocuidado que es eh, hacer pequeños cambios, pequeños hábitos, ¿verdad? Yo decía que no se puede pasar de una persona que come pizza todos los días o que se va a un establecimiento a comer fritos, a pasar un bol con lechuga, ¿verdad? Eh, Carlos, eso sería muy complejo.
0: Sí, eh, hay que hacer pequeños pequeños hábitos. También es muy importante eh, ver lo que a uno le sienta bien. En parte el autocuidado consiste en eso, ¿no? en observarse y en ver qué alimentos a uno, porque hay personas que a lo mejor X eh, eh, alimento de una dieta que se considera saludable le, le, le sienta mal o le genera una intolerancia a X. Entonces hay que estar muy pendiente y poner el foco en escucharnos, porque el cuerpo muchas veces habla y te va indicando que hay alimentos que no te sientan bien. E incluso hay alimentos que a lo mejor son muy palatables, es decir, te lo metes en la boca y es qué rico está, pero luego bien. pasas un mal. Uh, un mal viaje después, ¿no?, una digestión mala. Entonces hay que estar muy atentos eh, para escuchar nuestro organismo eh, y, y, y realmente es un poco, no, no es tan complejo como, como cabría pensar, ¿no?
1: Pues fíjese si nos ha, para hablar de este tema largo y tendido, Carlos, yo te volveré a invitar, te invitaremos en este espacio a que hablemos de esto precisamente con más detalle, de la nutrición, del autocuidado yo sé que a ti te gusta y te encanta este tema y lo compartimos eh, por eso siempre decimos también en Autocuidado Daters que hay que buscar a los mejores profesionales, no vale eh, meterse en Google, mirar a ver qué hay y mmm, ahí empezar o porque me lo han contado o porque a otra persona le funciona bien. Eso no quiere decir que a nosotros eso nos vaya a funcionar igualmente bien. Tenemos que estar o ir acompañados en este autocuidado de estos profesionales como Carlos. Carlos, lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu contribución a este espacio. Cada vez que escuchen esta música a ustedes, significa que les tengo que plantear un reto. El reto de haters. ¿Y qué es esto? Simplemente pequeñas rutinas. Esta es una de las novedades que vamos a incorporar esta temporada. Pero no os hago bien. Van a ser eso. Pequeñas rutinas. La primera propuesta será tomar dos postres. Dos postres, pero con fruta. Vamos a incorporar la fruta dos días, dos veces a la semana. ¿Que ya los toman? Cuatro. Y si no toman postres, incorpórenla donde sea, cuando sea Es decir, en la merienda, en el almuerzo, en cualquier momento Incorporemos la fruta ¿Creen ustedes que podrán? Pues esto es el reto para que lo hagan en todo, con toda la familia, en casa y con amigos Y así seguiremos cada vez que lo planteemos Es fácil, ¿verdad? Pues estas serán nuestras propuestas Queremos mover nuestro cuerpo. Una de las indicaciones que más nos hacen, fundamentalmente, casi todo el mundo, hay que comer bien, hay que tener cuidado con el estrés y hay que hacer deporte. Y, y, y esto se debe de cuidar. Y lo digo porque eh, no, evidentemente por un lado tenemos que olvidar y dejar de un lado esa vida sedentaria, y nosotros lo promovemos, pero es muy importante cuidar el cuerpo desde la movilidad, la movilidad funcional. Y hoy vamos a escuchar, y tenemos ya aquí con nosotros, en este programa, en este espacio, a una eminencia que además ha creado su propio método, que es, son palabras mayores. No es copiar, no es imitar. Ha llegado desde su experiencia a crear un método propio que hoy es una realidad. Eh, les presento brevemente a esta persona que es una persona apasionada, eh, apasionada fundamentalmente de lo que ella hace y de su trabajo. Y aunque parezca evidentemente algo absurdo a veces, eso lo dice ella misma, en ámbitos como el deporte, afirma que la movilidad y la postura, porque son inseparables, es una función del ser humano, completamente desconocida. Amigos y amigas, las estadísticas demuestran que más del 90% de nuestras dolencias tienen un origen en ámbitos de malas posturas y movimientos inadecuados. Y eso es muy importante. Bueno, eh, hola Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Juan, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por contar conmigo.
1: La pregunta va a ser muy sencilla, Cruz. Eh, imaginemos esta persona que, de la cual estamos hablando en todo el espacio, un, una persona que ha venido, que quiere tener algunas nociones, algunas ideas de qué es esto del autocuidado. Imagínate, imaginémonos que esa persona dice, pues ahora tienes que empezar a andar, ¿no? Y, y, sí. y que no hay ningún problema. ¿Tú qué le dirías a esa persona en función de tu experiencia sobre lo que hemos hablado de la movilidad... ¿O de aquellos consejos que se dan sobre qué hay que hacer deporte sin tener demasiado claro qué es lo que tienes que hacer?
3: Pues eh, para empezar es importante considerar que la movilidad, como bien tú has dicho, es una función del ser humano por el hecho de estar vivo porque la ausencia de esa disponibilidad para moverse es precisamente la enfermedad o la disfunción o el problema en el mismo. Uh -huh. Entonces, es lo de siempre, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y creo que si hablamos de autocuidado y prevención, pues se trataría de eso, de cuidar y de entender lo que tenemos para para cuidarlo precisamente hay que entender cómo hacerlo y ponerlo en marcha y que no es tan difícil. Por ejemplo, tú me hablas concretamente de una persona que le recomiendan ir a andar. Es decir, cuando un especialista, que no es solo un médico, hay muchas especialidades que te, que te, eh, te dicen o te aconsejan que salgas a caminar. Pues realmente se hace porque una gran parte o la mayor parte del cuerpo, del organismo Tanto de las articulaciones, de la musculatura como de los órganos vitales internos Se ponen en marcha cuando tú caminas Lo que pasa es lo de siempre, a ver Es como conducir, por ejemplo, para un ejemplo muy claro antes de ponerte a conducir, tienes que conocer las normas de seguridad vial y saber un poco cómo funciona el coche. Entonces, eh, damos por hecho que caminamos bien y, y así vivimos a lo largo de toda la vida. Sin embargo, coincide que empezamos a tener achaques cuando somos mayores, porque cuando somos jóvenes tenemos achaques que se resuelven con facilidad y asignamos o creemos que nos estropeamos y tenemos achaques porque somos mayores, y no es así, surgen cuando somos mayores porque llevamos ya mucho tiempo acumulando formas de hacerlo mal, entonces si alguien le dicen que tiene que salir a caminar y en algún momento empieza a dolerle el tobillo o lo que suele ser más habitual, la zona lumbar baja, hay que pensar que algo estás haciendo que te está haciendo daño. Entonces habría que ver y a esa persona qué es lo que hace para eh, provocarle ese dolor o esa molestia. Y es radicalmente eso, prestar atención a cómo lo hace la, la pisada, cómo utilizas la rodilla, es decir, habría que mmm, esta, informarse de alguna manera cómo se hace bien y cómo se hace mal, y nada más.
1: Fíjese si es importante esto que acabamos de escuchar, que nos daría para escribir un libro, ¿eh? ¿Y ¿Qué podría pasar si...? Como hace mucha gente, no solamente se pone a caminar, que luego viene un dolor en el tobillo, como tú bien has dicho, cruz, y, o en la rodilla o en la espalda, y no sabemos exactamente qué es. Imagínate que de repente, sin tener muchas nociones ni preparación, nos metemos en un gimnasio o nos vamos a correr. Esto lo hace muchísima gente. Por eso nosotros siempre recomendaremos desde el cuidado daters, que es importantísimo buscar auténticos profesionales. Es lo que estamos haciendo en este espacio y evidentemente nos daría solamente con el hecho de empezar a hablar de caminar para escribir un libro. Yo te invitaría y te invitaré a que nos hables con más detalles de esto que es la movilidad funcional, de los efectos que puede tener para el organismo, de cuáles son los mejores consejos para iniciarse en una actividad, la que sea, y Cruz, muchísimas gracias. Yo, antes de, de, de despedirte, quería decir tu nombre, evidentemente porque estoy hablando todo el rato de Cruz y es Cruz Vicedo. Si alguien quiere localizarte, evidentemente te puede encontrar en, las, en redes sociales, en YouTube y además en tu página web poniendo tu nombre, ¿verdad? Es así, ¿no? Sí, sí
2: así eh, evi
1: es. Evidentemente. Sí, sí. Bien, y ahora nos introducimos en el campo del bienestar emocional. Porque el bienestar físico y el bienestar emocional están íntimamente relacionados. En realidad, es tener un estado personal de satisfacción con uno mismo y con los demás. Reconocer y manejar nuestras emociones, además del estrés y la ansiedad tan en boga hoy en día. Y esto lo vamos a proporcionar, lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir con la psicoterapia. Y, evidentemente, también incluiremos técnicas de relajación o de meditación. Y para ello, como en todas las áreas, contamos con una persona que es especialista, que es profesional y que está cualificada para hablarnos perfectamente de esto. ¿De quién se trata? De Mercedes Alberola además creadora, les invito a que lo sigan y a que lo busquen, del método Vinci. No sé si lo he dicho bien, Mercedes. Bienvenida. Sí, sí.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias. Eh, pues sí, lo has dicho bien. Así es, método Vinci.
1: ¿Por dónde empezaríamos esa persona? Nosotros tenemos un invitado imaginario que ha querido uh -huh. hacer esa metodología de autocuidado para llevar un estilo de vida nuevo, sano, un bienestar en general, y nos llega la parte emocional, la parte psicológica. ¿Por dónde empezaría una persona que quiere cambiar su estilo de vida? ¿Cuáles serían las primeras pautas, los primeros eh, los primeros planteamientos que tú le harías?
4: Bueno, en estos casos lo primero de todo es eh, un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? tomar conciencia de que quieres hacer ese cambio, de que está sucediendo algo en tu vida que no te termina de gustar o con no, o lo que no terminas de estar satisfecho o satisfecha y que quieres eh, generar ciertos hábitos o que quieres hacer ciertas conductas que te lleven a estar mejor. Entonces, eh, casi esa toma de conciencia sería como el primer paso. Una vez que te das cuenta de que algo no funciona, pues eh, el segundo paso sería hacer como un trabajo de introspección de decir, bueno, qué me está pasando, exactamente qué es lo que no me lo que no me gusta, qué es lo que quiero cambiar. Es verdad que esto, a veces, si no es acompañado de un profesional, cuesta un poco más, pero si ese trabajo se hace previo a la terapia y luego se expone en terapia, siempre se avanza mucho más rápido y mucho mejor. Y a partir de ahí es el trabajo, sentarte con tu terapeuta, con tu psicólogo o psicóloga y decir, oye, esto es lo que me pasa, esto es un poco lo que yo he ido viendo y las conclusiones que yo he ido sacando según lo que yo me noto, y a partir de eso eh, lo que se trabaja. Luego, con lo que vaya viniendo cada persona, es un poco con lo que nos vamos moviendo. Pero importante, saber que hay algo que quiero cambiar. Segundo, qué es lo que quiero cambiar. Y tercero, hacer todo un trabajo con las emociones. Por ejemplo, pues conocerlas, comunicarlas y, y desarrollar toda esa parte más emocional que decías.
1: Qué interesante. Tú lo has dicho lo has dicho de forma magistral, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando con una psicóloga que es experta en la conducta, con lo cual eh, uh -huh. su día a día es así, ¿no? Has dicho que el querer, primero, nosotros estamos todo el programa hablando de que hay que querer. La primera es tener voluntad. Sí. Si yo sí, quiero, sí. Si quiero hacer algo, seguramente ya tengo un gran paso para conseguirlo. Y luego, Totalmente. El, luego, ¿verdad? ¿El qué? ¿no? Y, y luego esa introspección, ese conocimiento de las emociones, ¿verdad? Sería ese Exacto. un poco el camino.
4: Exacto, y casi de lo más importante es lo que tú decías, el tener claro que quiero cambiar, porque a veces uno no sabe ni qué quiere cambiar, ni cómo lo tiene que hacer, ni... pero sabe que lo quiere hacer. Y, y, y al final eso, lo que tú decías, facilita muchísimo el camino y es casi el 50% de, de la posibilidad de cambio. Saber que de verdad quiero cambiar y que voy a hacer todo lo posible porque eso suceda.
1: Sobre todo los miedos, que afrontar los miedos, el no saber por dónde empezar, es uno de ellos, ¿no? Y nos dificulta sí. mucho el día a día. Yo creo que centrar tu vida ya es un primer objetivo. No sé si compartes con eso conmigo, Mercedes.
4: Sí, sí, sí. El tener claro dónde estás, lo primero, y hacia dónde quieres ir. Esto lo trabajamos muchísimo en terapia, de, con la línea temporal, es pararme a pensar dónde estaba Segundo, ¿dónde estoy? Y si dentro de dónde estoy hay cosas que no me gustan, ¿hacia dónde quiero ir? Estas tres preguntas son fundamentales.
1: Me parece magnífico y como les he dicho con los anteriores eh, compañeros que nos han estado eh, enriqueciendo con cada una de las propuestas que he ido haciendo, espero contar contigo eh, para tratar este asunto y otros seguramente con mayor profundidad porque yo creo que lo claro. requiere... El, yo creo que una de las patas, sin olvidarme de ninguna de ellas, emocional es clave, es fundamental, porque es la que nos hace saber exactamente orientarnos en la vida. Por eso, eh, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y te emplazo a que nos veamos en breve. ¿De acuerdo?
4: Claro, claro que sí. Gracias a vosotros por dejarme formar parte y hacerme un huequecito. Y sí, claro que sí.
1: Gracias Mercedes. El cuerpo y la mente. La mente y el cuerpo. ¿Habrán escuchado alguna vez eso de «Mente sana y cuerpo sano»? «Mente sana y cuerpo sano». Somos cuerpo y mente como individuos. Y somos personas en nuestro entorno social. Debemos cuidar, por tanto, nuestro cuerpo, nuestra mente y también nuestras relaciones. Si son buenas o malas, positivas o negativas o inexistentes o también podría ser un exceso de ellas. En este asunto de las relaciones de, y de su incidencia en el sentir de las personas tradicionalmente, no se han tenido en cuenta, se han minusvalorado. Todavía hoy, lamentablemente, aunque en menor medida, se sigue aparcando o escondiendo, quizá por desconocimiento o quizá por miedo. Sea como fuera, el autocuidado de Eiter, sin embargo, sitúa este componente social como uno de los círculos esenciales que debemos cuidar en nuestras vidas. De hecho, ya me han escuchado en este espacio plantearles el autocuidado de ITERS como una práctica que se debe realizar en compañía. ¿Se acuerdan? Con familiares o amigos. O con familiares y amigos. Y si no encuentran a nadie, pues ya les digo que pueden contar con este espacio. Contar con nosotros. En el POTS, de este podcast encontrarán un correo electrónico por si deciden lanzarse a esta nueva vida y pueden hacerlo con nosotros. Con el autocuidado Daters encontrarán un hashtag que hemos diseñado con el título No estás solo, no estás sola, que utilizaremos durante toda la temporada. Bien, estamos casi al final de este programa. El tiempo se me ha pasado... Sinceramente volando. Síntoma dicen de que uno se lo ha pasado bien y que ha estado muy a gusto. Espero que ustedes también. Sin embargo, todavía no hemos cerrado ese círculo virtuoso del autocuidado de haters. Recopilemos. Para iniciar el método de haters hay una premisa. Hay que querer. Debemos buscar y encontrar la motivación adecuada. Y a partir de ahí, comenzamos. ¿Cómo? Buscamos un profesional sanitario que nos acompañe, experto en el autocuidado. Punto número uno. Después nos iremos a cuidarnos con la alimentación, fundamentalmente basada en la dieta mediterránea. De eso hablaremos con tranquilidad para conocerla de verdad. Cuidamos nuestro movimiento, la movilidad funcional y su relación con el deporte. Seamos proactivos cuidamos también nuestra mente y nuestras emociones y cuidaremos también de nuestras relaciones sociales. Todo esto sin fundamentalismos, sin estrés, sin agobios, con tranquilidad. Recuerden, familiares, amigos o nosotros. Tan solo introduciremos pequeñas rutinas en nuestro día a día que nos van a ayudar. Y para fortalecer todas y cada una de las esferas que vamos a trabajar, para darles un pequeño empujón y para ayudarles dentro del éxito de esta rutina, contamos con los productos naturales del laboratorio Daters, de que es un laboratorio que cuida y mima especialmente con investigación y elaborando los mejores remedios naturales que pueda encontrar en el mercado. Con ello cerramos el círculo virtuoso del autocuidado. Comenzamos así lo que hemos venido diciendo, una nueva vida. Gracias por estar ahí. Gracias a todo el equipo por hacerme el trabajo fácil. Gracias a nuestros invitados por la paciencia. Y a vosotros, y a ti oyente, gracias por dejarme acompañarte. Quedamos en el próximo podcast y desde luego... Sean ustedes siempre muy felices. Un saludo.